0: Yo era de verdad tan, no sé, tan tomada por ese 27 que a mí, yo cuando veía la palabra 27 volteaba. O sea, eso era conmigo. <risa> ya fuimos para allá, yo pasé un 31 de diciembre ahí con los familiares. Yo trato de mezclarme con, con mi sujeto de, de trabajo. O sea, yo no voy, grabo y me voy, sino que de verdad que me implico en, en las situaciones. Pero sí, la gente estaba ahí protegiendo a sus muertos y protegiendo sobre todo la verdad, pues. Mm -hmm.
1: ...contamos con la participación de nuestra invitada especial... ...Lilian Blaser... ...y como siempre... quien les habla? Su anfitrión Omar Nesones. Bueno, Lilian... ...de verdad... Eh, ...muy contentos de tenerte como invitada... ...en este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano... ...antes que nada... Eh, ...queremos agradecer que hayas aceptado nuestra invitación y que nos hayas abierto las puertas de tu casa. Eh, como ya es tradición y costumbre en nuestro programa, eh, en los próximos minutos vamos a tratar de abordar no solamente en los aspectos más importantes de tu carrera cinematográfica, sino también en algunos aspectos eh, de tu vida personal. En ese sentido, siempre nos gusta comenzar por el comienzo, y valga la redundancia, es decir, eh, por tu infancia. ¿Cómo era Lilian Blaser eh, de niña? Bueno, Lilian, eh, todo tuyo el micrófono.
0: Bueno, yo nací en esta casa, en esta casa donde después eh, fundé Cotraín. Fue fundado en otra casa prestada por una prima, Graciela Capriles, y ahí empezamos los primeros pininos de Cotraín, y luego recuperé esta casa que era de mis padres, y empezamos aquí a, a funcionar. Ya tiene tres pisos, pero está vacía porque tenemos seis años sin, sin funcionar. En el 2017 tuvimos que cerrar la escuela porque ya no había subsidio, todo era una crisis espantosa y bueno, estoy esperando, pero volveremos. Y seremos, no millones, pero decenas. <risa> Mira, eh, yo nací entonces aquí en el 53, el 23 de agosto, y siempre me gusta decir que yo nací en vacaciones, un domingo, a la hora de la siesta. Y en el recreo. Pero bueno, mi vida ha sido una cosa un poquito distinta a eso. Aunque para mí el trabajo es un placer. Ahí ¿no? eh, aquí transcurrieron mis primeros años. De pequeña me fui a Francia dos años por problemas familiares de salud. Estuve dos años en París. Allí estudié en una cosa que se llamaba la Petite Col Nouvelle. Una pequeña escuela nueva. Muy avanzada, digamos, era, no sé si era Montessori, pero era esa escuela nueva de nueva educación, diferente pedagogía. Ahí imagínate cuando estudiábamos China, nos disfrazaban de chino, nos ponían libros chinos, comida china. Era como una inmersión en otra cultura. De ahí leí muchísimo como Francia era colonialista con África. Me leí muchos cuentos de africanos. Por lo tanto, esa cultura también me es cercana, a pesar que fue a través de la, del coloniaje, pues. De ahí otra vez volví para acá, estuve un año en el colegio Francia, y era un colegio bastante modesto en ese tiempo, porque veíamos segundo y tercer grado en un solo salón. O sea, que se ve que no tenían así, ahorita es otra cosa, ¿no? Este, y de ahí pasé al Instituto Politécnico Educacional, que también tenía algo de la escuela nueva, tenía algo de, de pedagogía avanzada y tal. Pero como solo llegaba a tercer año, en segundo año me sacaron y me metieron a un colegio que se llamaba Cristo Rey, que siendo asociado con los, con los jesuitas no era completamente retrógrado era, ahí empecé a oír hablar de Marx y de esas cosas sorprendentemente ¿no? porque después di clase ahí y habían echado para atrás bastante en ese sentido igual es importante contar que yo era la que organizaba las idas al cine de bachillerato. Y ahí me acuerdo una vez que los llevé al cine París a ver El Ciudadano Kane. Yo regresé de esa película, papá, acabo de ver una cosa maravillosa. Y entonces me dice, ¿qué película? No, El Ciudadano Kane, ay Lilian, eso es un clásico, eso es maravilloso. Y ahí fue mi contacto con el buen cine, porque íbamos a ver películas western, íbamos a ver las películas, comerciales de ese tiempo, que eran casi todas estadounidenses y casi todas un poco banales, ¿no? De verdad que ahí me llamó mucho la atención y mis padres a veces me llevaban a la Cinemateca. Ahí vi una película de Godard que era Pedro Loco, que no entendí nada, por supuesto, que estaba chamita, a los 13 años, una cosa así. Pero ahí también en el Museo de Bellas Artes estudiaba pintura, me metían mucho en cosas del arte, ¿no? Mi mamá era pintora, pero bueno, eso fue bachillerato, que fue como un ir viendo que las cosas existían. Y ya ahí empecé a escribir, y empecé por escribir de pequeña, yo tomaba fotos con las instamáticas, esas cosas, pero bueno, fotos del gato, del perro, de la... hacía colecciones, o sea, hacía una, una exploración de las matas que había atrás y le tomaba foto a cada flor. Me graduó, voy para Francia y estudio un año como premonitorio, porque es de psicología, sociología y antropología, un ciclo básico. Bueno, ahí yo sí me puse las pilas, porque yo aquí casi no estudiaba, estudiaba el día antes del examen y salía bien y no había como una motivación así a, a esforzarme. Entonces allí, wow, la gente que sale de bachillerato y entra a la universidad en Francia, pasa una cosa que llaman el baccalaureat, que es una cosa muy fuerte, y bueno, en, ahí descubrí lo que era una universidad por el lado bien alto, ¿no? Aprendí muchas cosas, Estudio entonces en mi psicología, sociología, antropología en un tiempo que estaba cumpliendo 100 años la comuna de París y estaba todo muy revuelto porque además el, el mayo del 68 había sido antierpo. Pues. Entonces, bueno, ese año los exámenes todos fueron el último mes porque siempre había un rollo, siempre la universidad estaba cerrada. Teníamos clases, pero como estaba cerrada la parte administrativa, creo que en la Sorbona, no sé, no nos hacían exámenes y todo quedó para el fin, ¿no? O sea que la estudiadera del último mes de julio fue terrible, pero salí bastante bien de ahí, pero sobre todo salí con una ganas enorme de aprender y unas ganas enormes de saber más cosas, ¿no? Y además la base de psicología, sociología, antropología, que casualidades de la vida o, o causalidades eran las tres carreras que iba a estudiar después, ¿no? Regreso para acá, está la Universidad Central cerrada por la cosa de Caldera y empiezo a estudiar en la católica, pero estudio primer y segundo año de psicología, esperando que a lo mejor abran en la central, porque ahí era que se hacían las equivalencias. Y en un momento que me dice, mira, Lilian, no se va a abrir la universidad, quédate en primer año, vas a perder el segundo, no hay problema, pa, pa, pa. Entonces sigo con psicología. Y cuando ya yo había, ya yo tenía una camarita Super 8, esta que me acuerdo, me la regalaron un cumpleaños mis padres. Pero eran de esas que tenían un solo casé, y entonces, eh, cuando regreso de estudiar psicología, sociología, antropología hago ese documental en el 71 que se llama... no, no era un documental, era Juego de Siglos, ¿no? Aprendiendo ajedrez con mi papá, eh, me entusiasma y lo relaciono con, el, con la historia del mundo. En ese tiempo estaban Fischer y Spassky, que eran dos ajedrecistas, uno, rus, uno soviético y uno gringo, que era el centro de la atención del mundo y yo digo, oye, la, de, de la polarización, la cosa. Y total que he hecho un cuento en la camarita, digamos, montaje en cámara de dos entes que juegan ajedrez, uno pierde y tumba el teclado y se acaba el mundo. ¿no? Entonces era muy cómico porque era como en tres minutos la historia del mundo, desde antes de empezar el ser humano hasta después de que se acaba todo, ¿no? Un espíritu de síntesis. <ríe> y bueno, y ganó un premio en ACA. Asociación de Cinematores. Que estaba Luis Lamana estaba... Germán eh, Carreño. Germán Carreño. Y bueno, y ahí daban talleres y cursos, y yo en, ahí sí que me embalé, ¿no? Este, ahí también conocí un empate mío, que era Nabor Zambrano, también como muy cultivado con las cosas de, de, del cine del arte. Eran periodistas del arte y de y bueno, y por ahí ya yo creo que ya no tenía freno, ya, ya iba para adelante con eso. Y en Super 8 hicimos algunos trabajos con un segundo empate que era Hernani Jiménez, que empezamos a hacerlo como más, más en serio. Él era el que, el que montaba la cosa porque yo con las máquinas nunca he sido muy buena. ¿no? Hicimos Apocalipsis no Urbanismo y ahí jugando con los títulos de cosas ya conocidas, que era sobre, claro, ahí yo estaba estudiando, aunque todavía no me había graduado, estaba estudiando en un posgrado de la UNESCO sobre las áreas marginales y la ciudad y la tal. Es una película muy sociológica, donde hablo del, de la renta de la tierra en la ciudad y entonces la marginalidad y además el tema del costo de la tierra. Entonces los pobres se tienen que ir más allá porque no pueden ir en tierras tan costosas. Y entonces todo lo que estaba estudiando en ese posgrado, lo metí un poco allí, más la sociología y más todo lo que tenía. Y además, allí estaba el tema de que Caracas se iba a acabar. Se iba a abrir el Ávila, no sé ¿Sí si te acuerdas. Son 78 ya. Hicimos entrevistas con, con policías sobre que ustedes creen que eso va a pasar, que no va a pasar. Entonces, yo relacioné la, que se iba a abrir el Ávila con las nuevas eras, que era un grupo ecológico que estaban haciendo, y los, los temas encaricuados más la teoría esta de la renta de la tierra, ¿no? Entonces, todo eso metió ahí. Hicimos ese trabajo que no ganó ningún premio en ningún lado. Yo me imagino que todavía eran muchos pininos mucho aprendizaje de lenguaje, ¿no? Hicimos también ocho en torno al Super 8 y al otro en Super 8. ¿no? Luego empezamos a talleres de Super 8 y de apreciación cinematográfica en lo que ya era Cotraín, pues.
1: ¿En qué año, ¿En qué, en qué momento aparece Cotraín, Lilia?
0: Cotraín aparece cuando todavía estoy estudiando psicología y trabajamos con una... Una cooperativa de entierro, que era lo que no tenían en el barrio. Llegamos al barrio, mira ¿qué les hace falta a ustedes? cuño que no hay una cooperativa de entierro. Entonces, organizamos la cosa, hicimos encuestas, pa, 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 como pichón de socióloga, pues, me encantaba eso. Y ayudamos a esta gente. cotain eh, creo que nace hacia el 72, 73. Yo tengo los papeles, los cuadernitos donde nos reuníamos y poníamos todo lo que íbamos a hacer. Íbamos a cambiar el mundo, y a hacer una comuna. Pero una comuna tipo hippie, y nos íbamos ahí para a los alrededores de Caracas, pero digamos en la tierra y cultivar y qué sé yo. Pero bueno, al final nadie se fue. Yo, cuando conseguí un lugar que a lo mejor todo el mundo dijo, no, no, pero ya va, o sea.
1: ¿Y dónde estaría ubicado ese lugar para la comuna hippie?
0: Era en Turgua, ¿no? y lo fuimos a ver y todo, pero no sé, la gente me imagino que era un poquito idealista la cosa y no tenía muchos pies en tierra, ¿no? Pero bueno. Siguió yo como grupo de reuniones, de inventar cosas, de tratar de esto y de aquello y nos fuimos dedicando cada vez más al tema del cine este, y a la comunicación porque también ya llegando a los 80 empezamos a pensar que esos cursos cortos y tal se podían llevar más allá y como terminamos mi pareja y yo, el compañero se fue y yo entonces empecé a buscar con quién podía seguir la labor de educación y me encontré con un pana de Elías, Elías Pérez, y me dijo, vamos a hacer un bachillerato, un bachillerato en cine. Y le dije, no, ese gentío, no, no. Para mí yo quería algo chiquito, yo siempre quería cosas pequeñas, ¿no? Menos la película, esa es la historia del mundo en tres, en tres minutos. Y le dije, no, no, yo quisiera un instituto chiquito y tal, ¿no? Entonces, bueno, empecé a hablar con bastantes personas y armamos la cosa. Y apareció Lucía, que había tomado uno de los cursos,
1: Lucía
0: La, Magna. la Lucía La Magna, perdón, que había tomado uno de los cursos y se estaba graduando de, en comunicación social en la Católica, y me dijo, bueno, vamos a darle pues. Y arrancamos la escuela sin nada. El día antes de la primera clase no había, no había mesa. Entonces Lucía me dice, mi las mesas, Jesús llegar mañana llegan las mesas y las sillas. Total que todo siempre fue como empujado, pero se iba dando, ¿no? Quizás no lo mejor posible, pero se iba dando. Ahí empezamos entonces la etapa del de instituto, por eso que dice que en, do, 2000, perdón, en 1986 se crea el Instituto de Formación Cinematográfica de Cotraín, ya Cotraín existía. Entonces, siempre los separo y siempre digo, uno tiene 45 años, el otro tiene 35 años. Mi hijo mayor, mi hijo menor. Entonces, en una casita que me presta una tía, ahí hicimos el Cotraín, el primer Cotraín. Para ir a la biblioteca había que pasar por la cocina, Después me llevé a la cocina para el baño, o sea, un desastre. Pero bueno, haciendo espacio para que las cosas más o menos se pudieran dar bien. Fue una etapa bonita porque es una etapa en la que estábamos como inventando, ¿no? De alguna manera.
1: Y en 1982 regresas a París, pero ahora sí para estudiar cine.
0: Yo viajo a Francia a estudiar cine. En una cosa que se llama el Conservatorio Libre de Cine Francés. El primer año fue por correspondencia y al llegar supuestamente y es eso un examen, y yo iba a escoger entre montaje, asistencia a realización y escribo. Escogí montaje porque yo siempre he confundido mucho guión y montaje. mí me cuesta en mi cabeza, sobre todo en documental, separarlos así tajantemente, ¿no? Entonces, yo fui a estudiar montaje, pero pensando en y en sus guiones y su locura, ¿no? Entonces, bueno, ahí me gradúo en esa, en esa escuela y regreso, pasan dos años o tres todavía con los pininos de cine, de lo que hablaba, del trabajo en Super 8, etc. Sí nos separamos, Hernán y yo, y empieza la etapa del 86, que es el instituto en sí, ¿no? Total que, bueno, arranca el cotrain adulto, si se quiere. Y ahí, bueno, es toda una aventura larga, porque a nosotros nos daban cuatro lochas en el CONAC. Este, nosotros cobrábamos cuatro lochas, y todo era muy a, a la locha, pues, ¿no?, a buscar. Pero yo creo que ahí se formó gente bien. Lo que sí había en Cotraín es que, como había tan pocos empleados, la... se puede decir que en Cotraín todo era medio hippie, pues. O sea, no era una escuela, así que, que todo estaba en su lugar y tal, sino que habían deficiencias por ese lado. Pero hubo etapas de oro, hubo etapas muy bonitas cuando nos mudamos para acá de una vez.
1: Te mudaste para esta casa en la Florida, ¿no?
0: Para acá, que era la casa de mi familia, que desde que regresé de Estudiar Cine, la estaba tratando de recuperar hasta que la recuperé, ¿no? Recuperamos, hicimos algunos arreglos, y aquí empezó el Cotraín, pues, que todo el mundo conoce.
1: Y, y aparece con un título bastante largo, Venezuela, febrero 27, de la concertación al desconcierto.
0: En el 87 empezamos a hacer cositas, pero en el 89, por supuesto, 27 de febrero, calle, pum, pim, pam y hicimos el 27 de febrero Venezuela febrero 27 la concertación del desconcierto eh, gana muchos premios muchas cosas eso fue febrero pero se terminó varios meses después porque hice tres versiones porque habían cineforos y la gente opinaba y tal entonces yo decía oye pero esto como que no fue tan así y tal iba corrigiendo y arreglando este, no voy a explicar todo eso porque se va demasiado tiempo
1: Fíjate, Lidia, aquí yo creo que llegamos a un momento ah. eh, coyuntural dentro de, de tu carrera sí. y el desarrollo de tu propuesta cinematográfica, eh. ¿ok? Porque fíjate que tú vienes con, con una línea totalmente distinta que aunque abordas el tema de, de lo social, social entonces... esto es otra cosa, esto es un tsunami, ¿ok? Sí. Frente a lo que tú... Yeah. Eh, me gustaría que profundizaras un poco más en todo ese proceso... Okay. Eh, porque creo que tú cuando estabas tomando esas imágenes eh, no tenías exactamente claro que ibas a hacer una película entonces ese proceso creo que nos va a explicar mucho de, de, lo que es esta, de lo que realmente significa esta película
0: 27 de febrero en sí, yo no hice nada yo di clase fuimos a buscar unos, unos troncos en, cerca de la Cinemateca fui con un compañero, Roberto y cuando llegamos ahí vimos el Salsipuedes, y él dice, no, métete por aquí que no, hoy no hay ley, ¿no? Él, él era mucho más, digamos, tenía más vida, no voy a decir la palabra, pero tenía más vida en, en lo político, pues, yo estaba todavía muy mujer de clase media arrepentida que quiere, coño, trabajar para los pobres, pues, si se puede decir así, pero no lo digo en términos burlones, sino, que bueno, que era un poco eso, pues no estaba muy curtida en la cosa, sí había hecho cosas políticas, habíamos sacado una revista que se llamaba Fisura, pero todo era mucho más de análisis, de intelectualidad, de pensar, y las mismas películas eran muy intelectuales. Fui con este compañero, pero recogimos las ramas porque era para, para hacer una cosa que en y volvemos, y yo todavía en la noche tengo la pretensión de ir al cine porque es un festival de cine francés y yo agarro mi carro y cuando voy digo pero bueno esto es como Beirut esto qué pasó aquí porque a mí me había llamado una amiga en la mañana otra de la fundadora de Cotranque de Milvia Fuentes y me dijo Lilian esto está armado que no sé yo como no veía televisión yo no me enteraba de casi nada ella era la que siempre me llamaba para decirme que estaba pasando algo y bueno sí como siempre y tal. no Lilian esto es duro bueno sí vamos a ver al día siguiente digo no Lucía estaba creo que trabajando en montaje con este pana uruguayo. Mario Handler. Creo que estaba donde Mario Handler. Y le digo, le digo Lucía, yo subí al Ávila y todo y bajé. O ella subió y bajó, yo no sé qué, sé que me, nos encontramos en las faldas de la de del Ávila. Y le digo, hay que filmar, hay que tomar fotos, hay que grabar, hay que hacer de todo, porque ese tiempo había el Super 8 que se estaba yendo pero no se iba. Y estaba el video y estaba la fotografía. Y tal. Vamos a, tal, entonces salimos fuimos, No fuimos al 23 de enero porque algo pasó, no me acuerdo qué. Pero entonces le digo: Bueno, yo sí voy para el 23, me voy para el 23 y la balacera, encontré gente para entrevistar y todo. Pero cuando llego a la punta de arriba, lo que oigo son tiros y tiros y tiros. Y digo: Ya va, <ríe> me devuelvo y los cauchos espichados, por supuesto, por vidrios y vainas. Nada, sigo entrevistando gente, pero ya con todo espichado y llamo a Roberto. Roberto, por favor, el que me había acompañado para la rama. Roberto, venme a buscar, que esto hay que filmarlo, esto no se puede parar. Total, que me viene a buscar y me lleva para el valle. Y en el valle fue que grabamos un himno cantado por los niños, porque llegamos como a las 6 de la tarde, que después se usa también en la película, ¿no? Y yo grabo y grabo y yo no podía creer lo que estaba viendo, pues. Y bueno, y de ahí todos los días salía. A veces con Roberto, a veces con Lucía, a veces con Ari Leida, que era otra compañera aquí, este, todos los días. Salía y salía hasta que cuando terminaron pues, los eventos empecé a buscar gente para entrevistar ya post Ya como tranquila, pero en el valle me contaban las cosas y decía, perro, pero esto es demasiado. Y en, en el hospital Pérez Carreño, yo llego con mi cámara y veo que hay una persona ahí viendo unas listas. Cuando veo son las listas de muertos, era la morgue. Y yo, pero, ¿y qué hago yo con esta cámara aquí, no? Este, pero bueno, nada, seguí filmando y dije, esto tiene que ser una película, esto yo lo tengo que devolver, esto no, yo no me puedo dar el luz, de estar filmando a todo el mundo que está llorando a sus muertos con una camarita de lo más feliz. Bueno, feliz no, por supuesto. Entonces, ahí decidí que era una película y entonces ahí empezaron más entrevistas, análisis, estudios, lecturas. En la central se hizo una actividad de foro, iba todos, los grababa todos. Este, nunca usé las cosas del foro, pero me alimentaba de eso. ¿no? Pasan uno o dos meses y yo lo que hacía en ese tiempo eran fichas. Hacía fichas de contenido, fichas de forma. O sea, me inventé mi metodología de... Y entonces era como un rompecabezas en una mesa. Y entonces moví una para acá, otra para allá, hasta que de repente me dio la gestalt de... Con la idea base de los cuentos. Entonces empieza con León Felipe me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos, ¿no? Como que todo el cuento que le habían echado al, al pueblo, él se había despertado de pronto, ¿no? Entonces, con, yo no sé de dónde salen esas figuras y esas narrativas y esos esquemas. Me imagino que viene de ver muchas películas, de leer muchos libros y alguna alquimia se hace dentro de la cabeza este, y mucho pensar, porque yo creo que hay que pensar mucho, reflexionar y y la autocrítica que decía que es tan importante porque uno hace un esquema y, de, y tiene que ser capaz de decir, no, eso no sirve. Si no, si no eres capaz de decir que algo que acabas de hacer no sirve, te va a costar mejorarlo, ¿no? Total que, bueno, hice mi rompecabezas, pero tenía un final que seguía siendo clase media, tal, ¿no? intelectual. Que eran como tres personas intelectuales que explicaban, explicaban todo el 27, y explicaban que había que ir al socialismo, que... Era muy acartonado, ¿no? Entonces, yo veo así digo, conchale estoy cayendo en que el pueblo sufre y los intelectuales explican. Entonces, traté de mezclar. Y salimos en agosto de ese año a entrevistar a la gente de los barrios a que nos explicaran la situación. No a que me dijeran que me pasó esto, que me pasó lo otro, sino que también reflexionaran Y reflexionaron perfecto, tan perfecto que el final del, del documental es Judy diciendo, Judy Valencia diciendo una cosa, y alguien del pueblo diciendo lo mismo. O sea, como que el nivel de análisis es el mismo, las palabras son otras, ¿no? Y ahí sí me sentí más tranquila y dije, ok, ya se acabó. Pero otro cambio posterior, cuando Santiago Arconada ve la película y le dice a Judy, a Judy también que iba a la película, pero porque ella dice que, que ahí no hubo francotiradores, había gente disparando en los barrios. Y entonces yo había puesto que no en la primera versión, ¿no? porque la gente me decía que no, yo no estaba ahí. Entonces... Yo le digo, coño, Santiago, ven, vamos a entrevistarte. Lo entrevisto y él le da una dimensión más interesante a la película porque dice que los militares no le estaban disparando a la gente porque estaba saqueando ni por nada de eso, sino para que supieran que no se podían volver a levantar, más nunca. Es otra visión de lo que son los tiroteos y la matanza. Y yo dije, oye, pero qué bueno, ¿vale? Qué bueno que es video, qué bueno que uno puede retomar, qué bueno que uno puede corregir, ¿no? Eh, vamos con la película Cuba y había una parte en la que alguien en el 23 de enero nos empieza a explicar todo lo que le hicieron ¿no? y ponemos las casas con balas. En la función en la, en, en, allá en La Habana se va el canal de, de audio del tipo que está hablando y yo veo nada más las casas y digo, Paro. o sea, lo otro le está quitando las palabras, explicando y todo eso, le está quitando a esto, ¿no? Entonces, lo que le pusimos fueron los, los tiros en cada bala y quedó otra cosa, pues. Entonces, como a veces tú mueves un poquito la broma y tomas otra perspectiva y encuentras algo mejor, no? Claro, a veces yo me paso y quiero volver a cambiar y volver a cambiar. Hoy estaba viendo la película y en un arte habían varias cosas que quería cambiar, ¿no? Entonces, me tengo que morder la lengua y de algo así pero cada vez que la veo me doy cuenta por qué puse esto. ¿no? Entonces la autocrítica a veces puede ser paralizante porque no terminas nunca haciendo una película y ni empiezas la otra, pero también es importante una dosis de eso. ¿no? Bueno, ese es el 27. ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo te llevó grabar Venezuela, febrero 27, de la concertación al desconcierto?
0: Bueno, de febrero a julio hubo una primera versión que fue la que llevé para Francia. Yo no sé por qué me invitaron a Francia, pero yo terminé pasándole la película a una gente allá. Luego regreso y seguimos trabajando la peli. En agosto, como se cumplían, yo soy un poquito cabalística, mi origen judío de ese, este, en, en agosto, que se cumplían exacto seis meses, medio año, salimos a petar, a, a entrevistar a la gente, que esa parte también aparece en la película. Y poco después empezó las pesquisas en la peste, ¿no? Sobre la peste hay algo que es tragicómico, que es que los primeros días del 27, 28, buscando, porque uno cuando es documentalista de un hecho así, lo que hace es que te deja llevar, que te dicen que allá, y tú vas para allá, y a veces no hay nada, a veces sí, pero es como que te deja llevar por el viento para, para encontrar las cosas, pues, ¿no? Entonces me voy a la morgue, y ahí entrevisto a Enrique Ochoa Anticho, que eh, fue uno de los abanderados de la lucha por... Los, los muertos del 27 por descubrir cuántos eran y todo eso. Ahorita está en otros lugares, pero sí, sigue siendo la persona que en ese momento hizo toda esa tarea, ¿no? Bueno, se sabe que el hermano era, en ese momento no era ministro de la defensa, pero andaba por ahí. Hay toda una historia ahí que uno no conoce bien, pero ahí él me dice que en la, en la peste están enterrando a los escondidos. Y yo digo, wow, ¿y ¿en la peste dónde queda eso? Entonces me explica y yo llamo a Lucía, Lucía, hay que ir a la peste. Hay que ir a la peste a, a, a grabar que los militares están en los muertos y la vaina. Entonces agarramos la motico, una motico así, y nos vamos subiendo por la peste, ¿no? Entonces yo le estoy contando, sí, porque parece que los militares llegan con unos camiones y tiran a los muertos y de repente digo, ya va y nosotros vamos para allá. O sea, de repente la conciencia de principio de realidad ya va, ¿qué estás haciendo? no? Y yo, coño, creo, creo que no, le digo, no, creo que no es prudente. nos devolvemos. Y bueno, si fuimos después, cuando los familiares, cuando ya la cosa se convirtió en fiscalía investigando, ya fuimos para allá, yo pasé un 31 de diciembre ahí con los familiares. Yo trato de mezclarme con... Con mi sujeto de, de trabajo, o sea, yo no voy y grabo y me voy, sino que de verdad que me implico en, en las situaciones. Y entonces, bueno, estuvimos ahí, vimos todos los, la parafernalia 31 con todos los cohetes de, de la peste, y eso era todos los días ir y grabar, ir y grabar y entrevistar gente. Yo no sé a, a raíz de qué, si fue provea, si fue, habían varias asociaciones de... De, de derechos humanos que se metieron a investigar porque eso de 375 muertos o algo así, eso no era posible. si Habían camiones llenos de muertos y todo el mundo hablaba de esos muertos. Entonces hubo un contagio, si se quiere llamar así, con unos antropólogos forenses argentinos que ellos pasaban por la tierra y la olían. y decían, busquen aquí porque hay algo. Y bueno, esos fueron días y días y claro, yo iba porque cada vez quería saber un poquito más y por la implicación también humana con la gente, ¿no? Yo no podía no ir ese 31 porque tenía que compartir con ellos, ¿no? Y creo que ese 31 fue de, del 81, ellos estoy casi segura de que sí. Pero sí, la gente estaba ahí protegiendo sus muertos, y protegiendo sobre todo la verdad, pues. Este, entonces, todo ese año fue montar, remontar, porque además en ese tiempo estábamos trabajando... Lineal, no, no no lineal. Entonces tú tenías para volver a empezar, tienes que casi que volver a empezar, o lo que llamaban perder generaciones en, en el pasar una parte y la otra y tal. Total que hicimos la versión final ya en el 90, creo. En el 90. Y ahí paso a la próxima película. Entonces, bueno, vamos a, a una escuelita de Fe y Alegría en Katia, porque nos invita la profesora que le daba clase a los muchachos, no sé, de. 9 de 11 años y pasamos el 27 no, yo paso el 27 y cuando hacemos el foro yo digo, perro, pero es que esto es... los niños decían unas cosas impresionantes, ¿no? tú la viste en la peli, ¿no? claro, entonces <coughs> llamo a Lucía, siempre el, el leitmotiv <risa> mira Lucía, mañana vamos a grabar estos chamos
1: ¿en qué momento, en qué año ocurre eso?
0: eso es 90 o 91 porque el... el la otra mirada se termina en el 91. Yo soy tan larga para terminar las cosas porque nunca estoy contenta de lo que ya está o no está. Pero vamos a poner 90 91. Lucía se viene, ella propone que ellos dibujen, lo cual fue una idea muy buena. Ellos dibujaron todos sus recuerdos de eso y bueno, entre los dibujos de ellos, las imágenes de apoyo. Bueno, ahí hicimos la otra mirada de cómo vivimos el 27F. Que fue con niños, pero no solo de allí, porque entrevistamos a los muchachos que eran realmente estupendos, y de ahí nos fuimos a Rondalera, para ver también por clases sociales, por estratos sociales, y luego nos fuimos a Nueva Tacagua. En Nueva Tacagua, era impresionante, es la muchacha que dice: Bueno, ellos hicieron todo eso para poder matar a la gente. O sea, la visión de ella del gobierno era alguien que buscaba excusas para matar, pero fue una experiencia también muy bella. Y es esa cosa de la conciencia de unos niños que, por ejemplo, uno de ellos te dice, ¿qué puedes hacer por tu país? Por mi país, este, bueno, hay que cambiar el gobierno. Bueno, más que cambiar el gobierno, hay que cambiar la forma de gobernar. Entonces fue muy lindo. Ya después, ya yo era de verdad tan, no sé, tan tomada por ese 27 que a mí, yo cuando veía la palabra 27 volteaba. O sea, eso era conmigo, era una cosa muy ya personal, pues. Bueno, claro, pasan tres años y vamos a hacer una película sobre el fútbol, pero en vino Chávez y ¡pa! Este, nada, rompió el celofán y nada, nos fuimos por ahí. Entonces también dos años siguiendo todas las marchas, todas las manifestaciones, todas las reuniones, todos todo. Yo me juramente no sé cuántas veces. ¿no? Cuando se da la rebelión militar, que además yo no uso ese nombre porque me. Me cuadra con la rebelión popular. Hubo una rebelión popular y luego una rebelión militar. Chávez se levanta y, eh, y la gente empieza a salir a la calle. Mira, el documental que estaban pasando, que es el de la rebelión popular. Es interesantísimo la situación porque una, una mujer que entrevisto, yo entrevisté 20 años después a las que estuvieron en la calle conmigo ahí. Entonces yo las busqué, las busqué y las encontré y las entrevisté en el día de hoy, digamos. Y ella contaba que cuando ella vio ese hombre en la televisión diciendo esto y aquello, ella vivía en Maracay, y se vino. Y al día siguiente se estaba juramentando en la Plaza Bolívar. O sea, para que uno vea que eso no fue así como, sino que fue una cosa muy profunda, ¿no? Porque yo me imagino que la gente estaba obstinada, pero no tenía con qué palabras decirlo. Además, los militares eran los asesinos de hace tres años, y ni de broma... Entonces, cuando llega un militar a hablar en ese tono, la gente primero se queda loca y después dice, vaya es, ¿no? Bueno, todos los días en la calle, todos los días una manifestación, una llegaba aquí a tomar leche porque eso era bombas lacrimógenas para arriba y para abajo. Y habían también muchas actividades en barrios, en comunidades. Como dije, me robaron 10 cámaras, no en las comunidades necesariamente, sino a algunas se las robaron a muchachos que yo mandaba a grabar. O ustedes me la robaron a mí. Y aún no sabía que cuando alguien salía con una cámara podían no regresar con la cámara.
1: En 1992 dirige el documental titulado 1992, el descubrimiento, jugar o ser jugados.
0: 1992, el descubrimiento, jugar o ser jugados. Porque es un descubrimiento, porque en el 92 era el año del descubrimiento de América, supuestamente. Entonces yo jugué con la palabra y le puse un guión también, porque en Venezuela, febrero 27, dice de la concertación al desconcierto, ¿no? Es de cosas cabalística ahí, de que las cosas peguen con las otras, ¿no? Entonces, este, bueno, es salir y venir y, y transitar por ese, por esas luchas de calle increíbles, ¿no? Este, y termina con un montaje, ese montaje, el que se terminó, se terminó, porque se fue para Cuba, Ganó el premio en Coral y nada, ya ese no se cambió más. Además lo habíamos trabajado quizás con más experiencia además y estuvimos en un apartamento que yo tenía allá arriba, en, arriba en el edificio enfrente, perdón. Este, ahí estábamos encerradas. Yo salía a comprar comida y seguíamos trabajando, trabajando, trabajando. Y a dormir un rato y dormía otro, o sea, una cosa porque teníamos que llegar al festival de La Habana. Cuando lo terminamos nos pareció que era un desastre. Yo no entendía nada porque teníamos, no sé, una semana sin dormir. Y ella me dijo: Tú vas a mandar esta cosa para allá. Y yo, mira, lo mando. Y si no gana, no gana. Y si gana, gana. Entonces, total, que cuando nos llaman tres días después del festival, a decirnos que, que habíamos ganado, habían dicho primer coral este por Brasil, nosotras. Y dije, no, aquí falta. Entonces era el segundo coral. El primero era de Brasil, pero no éramos nosotros y así. Bueno, ganamos el premio ese y yo me quedé loca. Claro, después uno lo ve y dice, coño, verdad que hay una elaboración, hay un trabajo ahí este, interesante. pues.
1: Luego de la película 1992, El descubrimiento, jugar o ser jugados, diriges y produces el cortometraje El Panfleto, que entiendo lo consideras uno de tus trabajos más completos y más complejos, a pesar de que se trata de, de una pieza de apenas unos 10 minutos de duración.
0: El último panfleto nace con una foto de un niñito de Biafra tratando de tomar leche de una teta completamente vacía. ¿no? Nosotros vimos esa foto y dije, hay que hacer algo alrededor de esta foto. ¿no? Y Lucía se va de viaje y yo empiezo a trabajar ese guión, que por primera vez era un guión, ex nihilo, como si fuera una ficción, pues, iba esto, y va esto, y va esto, ¿no? Porque normalmente yo hago guiones de montaje, que luego en el montaje se siguen trabajando con Lucía, pero nunca hago un guión antes de filmar. Entonces, lo hago, y una compañera que estaba hoy en la en, en película que pasamos en la Uniarte, que es Betty Ceballos, yo le digo, oye, ¿quieres venir a que probemos aquí un montaje o una cosa? así ah, como no. Pero cuando ella lo empieza a montar, yo me doy cuenta que, es, que no sirve, que esa película no es así. Era en colores, era hablada, era no sé qué. Y le digo, perdóname, Bessie, pero yo tengo que seguir trabajando este guión, esto no, no funciona. No, vale, tranquila, chévere. Y va, voy a esperar a Lucia. <risa> Entonces, este. Vuelvo a hacer el guión completo, se convierte en una película muda en la que hay una, todo es por escrito, blanco y negro, o sea, bueno, tú la viste, ¿no? Este, y es lo que más me ha gustado lo que he hecho, porque también rompe un poco con ese cine de prosa que es el 27, que es El Descubrimiento y que son muchas otras, ¿no? A pesar de que siempre Lucía le mete la parte de, de poesía y de, y de esas cosas, pero... Son cosas como con mucha, mucho intelecto, pues, ¿no? Entonces, hacemos ese panfleto. No, lo disfrutamos bien hacerlo porque, además, era como... Estaba todo escrito, pero faltaba como ver cómo iba a funcionar el ritmo, cómo iba a funcionar todo. Y eh, la idea de llamarlo el último panfleto era como un reto porque la gente siempre decía que lo que uno hacía eran unos panfletos. 27 un panfleto y otro un panfleto, todo un panfleto. Le decía, bueno, mira, yo te voy a hacer uno, pero panfleto de verdad, verdad. y es más, este es el último, pero después viene el penúltimo y después viene el antepenúltimo. Era un juego así con el cine dominante, ¿no? Y entonces, bueno, hicimos eso. Esa la pegamos en una especie de trilogía que venía con Venezuela febrero 27 y con 1992, el descubrimiento, que es, digamos, lo que pasó en la historia y el panfleto es lo que hay alrededor de lo que pasó en la historia. Está el neoliberalismo, está en los medios, está está toda esa, esa manera de pensar neoliberal, ¿no? Entonces esas tres corrían por ahí con trilogía. En los barrios me decían, "Queremos la trilogía", no o sé, sea, metí esa palabra ahí, ¿no? Y bueno, la proyectamos a veces las tres las tres juntas. A veces la pasábamos en posgrado y cosas de esa, porque como tiene su elemento teórico también, fue una película que vivió bastante, pero no la mandé a casi ningún festival, ganó el premio CONAC porque yo no sé, alguien la descubrió en algún lado, ahí? Pero no le paré como demasiado. Luego viene un periodo de silencio de alguna manera y en el 98 hacemos, bueno, pero de grabar y grabar y grabar en la calle. Ahí sí ya con Chávez, ¿no? Es más, yo siempre me subía en la tarima con él y siempre le pasaba los papelitos de la gente.
1: ¿Esta cobertura la haces cuando Chávez ya era candidato?
0: Chávez en la calle primero, porque él fue candidato el último año, pero ya estaba en la calle... No me acuerdo si desde el 95 o por ahí, yo sé que lo perseguía, por pues donde iba yo iba, ¿no? Entonces, bueno, este, ahí empezamos a hacer esa que sí no le paré nada, pues no la mandé a ningún festival ni nada, Venezuela 1998, del voto a la elección. Ese trabajo lo hicimos para las elecciones y, bueno, siempre cuento que yo todavía lo estaba haciendo y a pesar de que yo seguía a Chávez por todos lados, porque era un acontecimiento histórico y de paso me caía bien y me gustaba lo que decía pero nunca tenía la seguridad, seguridad de que si este tipo llevaba presidente no fuera a ser un Pinochet, porque uno tenía esa imagen de los, de los militares, pues, ¿no? Muchos argentinos aquí nunca se acercaron, bueno, las mismas Madres de Mayo le tenían como miedo, ¿no? Entonces, este, cuando estamos haciendo esta de, de Venezuela en 1998, y hubo un momento cuando ya estábamos terminando que en la conclusión sale, ¿cuál es tu posición? Y entonces yo no sabía si dejarlo completamente abierto o apostarle al tipo. O sea, mi divisa es duda y, y vencerá. Entonces, bueno, nos reunimos y yo dije, ok, tranquilo, vamos a apostar por este señor. Ojalá que salga bien la vaina.
1: En el 2002 aparece la película Chávez, dos años, los laberintos de un proceso.
0: Chávez, dos años, los laberintos de un proceso. Con esa la completamos para hacer Chávez, dos años, los laberintos es un proceso, que es así que no la saqué porque no me gusta, porque tiene como dos partes, una parte en donde pasan las cosas y una parte donde se analizan. Ahí no hay, no hubo esa retórica que viste en las otras películas donde se, pero hay una, hay una estructura narrativa ahí no era todo lo que pasó y por qué pasó. Entonces, yo la guardé para arreglarla y no la he arreglado todavía. Y luego viene como un descanso Viene Vargas, Las Huellas del Agua, un descanso en el sentido político, ¿no? Pero ese también tenía su parte política porque ahí hubo, ahí sí se dañaron los derechos humanos y se dice que en todas las tragedias, en México también, cuando hay un terremoto, eso es un desastre, ¿no? Porque toda la policía busca los que le faltaban y, y así, ¿no? Y la gente viola y la gente roba. y la gente... Entonces, Vargas, a pesar de que tiene una apariencia así muy, muy poética, este... Tiene su bemoles porque también sale el tema de los derechos humanos, pero sale, digamos, como en segunda mano, no como la figura principal.
1: Lilian, durante los sucesos del año 2002 estuviste recogiendo importantes imágenes de estos sucesos. Eh, sin embargo, bueno, no utilizaste este material para ninguna producción tuya, sino que lo compartiste con otros realizadores para que lo utilizaran en sus propios documentales.
0: Fíjate que el 11 de abril... Yo hubiera podido sacar la hora en que cayó Malvina Pesate porque yo tenía grabado un programa en, en la misma cámara, pero la cámara se me cayó porque hubo una trifulca ahí y la cámara se echó a perder y entonces cuando la arreglaron la pusieron en cero y yo no pude volver a calcular los, los tiempos de la cámara, ¿no? Ese, ese día fue un día ay, no, memorable en muchos sentidos, ¿no? Y yo en la mañana fui a, a la plaza, eh, la plaza Francia y grabé un poquito y, la gente estaba molesta, pero se ve la cosa tranquila. Pero claro, a medida que iba pasando el día que uno iba viendo la televisión y en la radio escuchando, dije, pero está, ya esto es otra cosa, ¿no? Y eh, entonces me fui para allá, pasé primero por Puente Yaguno, por la parte de arriba, y me pintaron una, este, porque era para reconocerse quién era quién, para, para que no te fuera a disparar alguien que no era de allí. Yo después me quité eso y bajé, ¿no? El hecho es que ahí estaba todo tranquilo, estaban los guardias, estaba la policía, estaba todo bien. Yo bajo, siempre buscando de dónde está el movimiento, qué es lo que pasa, en dónde. Y cuando llegó a la pedrera, eso era un despelote, ¿no? La pedrera era una esquina que quedaba frente al metro. Entonces yo estaba como muy bien colocada para ver cosas, ¿no? Entonces yo estaba detrás de un de un poste que aparentemente sí me salvó la vida. Es más, en, el, en la película que hicieron de ficción sobre abril que no ha salido, pero yo aparezco allí y a mi, o sea, se oyen off que a mi poste le le pega un tiro porque es cierto, de verdad pasó no me di cuenta en ese momento, sino que un amigo escuchando toda la toda la grabación, me dijo mira, a ese poste le pegaron un tiro bueno, esto yo que hacía yo ahí, grababa todo lo que podía este, había momentos de, que íbamos para allá, entonces íbamos todos hacia la mitad de la avenida hacia Puente Yaguno yo, lo que hice ahí fue grabar todo lo que se me ocurrió grabar, porque yo no sabía qué carrizo estaba pasando pero sabía que tenía que grabar, que ahí, qué sé yo. Y gracias a que grabé todo lo que tenía que grabar, aparecen unas personas señalando hacia los edificios, a los francotiradores, aparecen una serie de cosas. Y sobre todo aparece la caída de Tortosa, que se ve, entonces se detalla muy bien dónde cayó, cómo cayó, hacia qué lado cae, depende de dónde le viene la bala. A la muchacha esta de Primero Justicia también la grabé. Que fue un milagro, que yo no me acercara, porque al mono estaría aquí contándotelo. Cae Tortosa y yo me quedo tan impactada que me quedo atrás del poste. Porque lo normal que uno hace en las manifestaciones es que corre al sitio a grabar a la persona de cerca, a ver qué pasó, ¿no? O sea, tú vas siguiendo el acontecimiento. Y me quedo ahí y de pronto, ¡pá! cae Malvina Pesate, ahí a 10 metros míos ¿no? Digo, perro, pero esto está... Porque ya había visto antes una mujer llena de sangre y después... O sea, vi un poco de cosas horrendas. Pero ya allí, esas dos tomas fueron muy importantes porque determinaron mucho de dónde venían las balas. Y sobre todo, como esa era una esquina que estaba aquí, y aquí arriba estaba otra esquina, y el, el yaguno estaba aquí, Malvina cae aquí, o sea, era imposible que fuera del yaguno. Y de la manera que cayó este compa, fotógrafo, Tortosa, también, era También estaba como metido para caer era imposible que lo hubieran matado desde, desde allá arriba. Pero, este, pero no se sabía de dónde. Me acuerdo que yo llevé todo ese material, lo editamos con Lucía. Fuimos a la esquina de La Pedrera con fotos de los fotogramas. Porque yo, en la mañana, alguien a, en, en la radio dijeron, nada ah, porque todos esos asesinos de allá arriba, y de, de, del puente Llaguno, y ese día mataron a todo el mundo y ya, ya va, entonces me voy para allá con Lucía y hacemos como una reconstrucción del, del crimen, pero bueno, con los carros pasando y todo, una cosa terrible, ¿no? Pero vimos, por ejemplo, cuando cae alguien que alguien hace de Malvina y yo me acerco a, a donde ella está y camino y camino y camino y camino hasta que veo el, el yaguno, o sea que había que caminar mucho a la izquierda, eso era imposible que fuera desde el yaguno, ¿no? Y así fuimos descubriendo cosas y me fui al programa de Ernesto, y entonces yo, mira, y eso no fue el yaguno, y el policía estaba señalando para allá, y el otro, o sea, estaban muchas cosas como bien claritas ahí, ¿no? Entonces Ernesto me dice, ¿y entonces de dónde? Y ya, no sé de dónde, o sea, yo lo que sé es que no fue el yaguno, entonces a ver de dónde fue, ¿no? Y eso fue, lo interesante es que eso fue, fue antes de que, de que Ángel sacara el monumento de película que hizo, pero era con espacios. Desde aquí no se ve para acá, desde aquí tal. Él lo hizo con los tiempos. Entonces él demostró, quizás más fehacientemente, muchas otras cosas con los tiempos. Porque él agarró todos los relojes y entonces puso todo en orden. Y entonces aparece alguien, bueno, tú la viste pues. Aparece alguien disparando que supuestamente mató a este, pero esto fue una hora antes de esto. O sea, de verdad que el trabajo de Ángel fue muy interesante. Y, claro, prácticamente todos le dimos todos nuestros materiales porque sabíamos que era importante lo que él estaba haciendo. ¿no?
1: En el 2007 aparece ya la versión definitiva del documental El fantasma de la libertad o cuánto pesan 3.000 toneladas de uranio empobrecido.
0: Eh, era sobre la guerra en Irak. Y nosotros le pedimos a le pedimos los viáticos y los pasajes a Vive. Ellos nos dieron viáticos y pasajes y nos fuimos para allá. Vive TV. Vive TV, perdón. Eh, nos fuimos para allá, yo con muleta, que acaba de tener un accidente en la, en la moto. Total que fuimos a, a Washington, a una marcha que duró tres días. El primer día fue marcha, el segundo fue una, una misa, de varias religiones, y luego un sitio enfrente frente a, a Washington, ¿no? Entonces, bueno, grabamos y grabamos y grabamos. Ahí participó también América Maldonado, que era un ex estudiante que estaba viviendo en Nueva York. Fue como una construcción muy fuerte de, de pasar de un reportaje a una especie de tesis sobre las guerras imperiales. O sea, es una cosa que ya va mucho más allá de la guerra en Irak, sino de cómo se organiza el mundo y qué sé yo, ¿no? Entonces bueno, ese trabajo lo hicimos Ese ganó premio nacional de comunicación alternativa
1: Para el año 2014 diriges la película 1992-1993 La rebelión popular, crónica de un pueblo en la
0: calle Me llaman para la rebelión popular Porque se cumplen 20 años del 92 Eso fue en el 2002 entonces. ¿Quién te llama? Me llama un comité de conmemoración de los 20 años, serían 20, 112, no sé, sí, de los 20 años del, de la rebelión militar. Pero esto yo le puse la rebelión popular, porque me dijeron que, que iba a ser, pero Carlos Apurua hizo la parte, o Ángel o Palacio, se metieron más por el lado militar. Y yo dije, yo prefiero la calle, yo tengo mucha calles. Ya el trabajo documental, ya yo lo hice en ese tiempo. Y ahorita lo que quisiera es contar lo que pasó en las calles. Entonces, se llama la rebelión popular. Entonces, es como una mezcla del 27 con el 4 en, en conceptualmente, ¿no? Y bueno, hicimos esa, este, la rebelión popular, crónica de un pueblo en la calle. Ese no es de una elaboración retórica ni nada, sino que hay cinco mujeres que cuentan su experiencia ahí, y que aparecen en la película o que de aquello de lo que hablan salen en la película. Entonces, por ejemplo, está Hindo Anderi que dice, bueno, y ese día en la Universidad Central estaba el grupo tal, entonces aparece el grupo tal actuando, y entonces vino Caldera y sale Caldera. O sea, es como una... como que lo hubiéramos grabado para eso, pero se fue buscando. Y entonces, claro, a cada persona que entrevistales ¿tú te acuerdas del día del 19 de abril? ¡Ah, sí! Entonces echaba el cuento del 19 de abril y yo tenía las imágenes. Entonces era muy interesante. De, pero es una cosa bastante plana a nivel de, de retórica, ¿no? O sea, entonces, todas esas cosas que uno ve en la película esta del 92, está pero varajeadito, varajeadito. O sea, ahí tú ves cuatro tiros y sale la gente corriendo. Aquí no, aquí te dura cinco minutos de todo lo que realmente pasó ese día, ¿no? Con los heridos, con el no sé qué. Entonces, ese trabajo también fue bien interesante. Ese lo monté yo, pero yo digo edición, porque esto no es un montaje. Eso es como poner en orden algo. Y que, bueno, que no salte mucho, que la cosa se vea más o menos decente, ¿no?
1: En el año 2016 aparece la película El 27, yo me acuerdo.
0: 2016, ahí sí pasó un tiempo bastante grande, del 2012 al 2016 y hago ah, El 27, yo me acuerdo. Lucía participó un poco en el montaje de guión. Ese lo hicimos con el Missy, fue un cómico porque... Nunca había trabajado con una institución, sino no tanto con el mince, lo hicimos en el mince. Entonces, la idea mía era retomar a todos esos muchachitos que, que grabamos en el 91 y conseguimos nada más a dos. Te, conseguimos a una que ahorita está, la de atacaba la que decía que el gobierno lo que quería era matar a todo el mundo Y luego el muchacho que dice lo del... Eran casi los mejores en un cierto sentido, ¿no? Pero otro era militar, entonces no quería declarar. Y el otro esto, o sea, no conseguí sino dos. Entonces, como no conseguí sino dos, y no puede ser una película, tan iba a quedar muy pobre, agarré a una muchacha que era adolescente y le mataron a la mamá en el 27. Agarré a un muchacho que murió y la mamá era adolescente y murió. Todo sobre la adolescencia. Y luego un adolescente que mira todo eso y opina sobre todo lo que ve Entonces, eran como cinco personajes que entonces sí me dieron cierta posibilidad de de moverme y bueno, y la memoria del 27 de la cosa, ¿no? Esa creo que no está en internet, no me acuerdo.
1: Diriges Ágora Violenta, barbarie en la civilización.
0: Sí, Ágora Violenta me, me viene la, la inspiración por las guarimbas, pues, ¿no? Lo que llamaron guarimbas, que yo ahí esa palabra no la nombro en todo el, tra en todo el trabajo, porque guarimba es un juego infantil, eso es una cosa horrible, es una, una guerrilla urbana fuerte, ¿no? Ella, más que un trabajo sobre lo que llamaron las Guarimbas, es eh, un trabajo sobre la, la violencia contra los pueblos. Entonces, aparece los españoles, cómo traían a los negros, y cómo quemaban a los indios, y cómo los guindaban de los árboles. O sea, todas esas cosas que también la hicieron durante las llamadas Guarimbas, ya se venían haciendo en, en, en la historia de Venezuela. O sea, y hay fotos, bueno, fotos no de la, de la colonia, pero hay grabados de la colonia donde se ve a los indios quemándolos, se están quemando. Y negros guindados así de los árboles. Y cosas que pasaron acá y que tenían su historia también, pues, ¿no? Entonces, eh, y bueno, y también comparándolo mucho con Ucrania, porque habían parecido realmente impresionantes. Y eso lo descubrí, pues estamos en el año 2017, y yo estoy queriendo ir al aniversario de la Revolución Rusa, con una peli que se llamaba Buscando a Lenin para una especie de balance de lo que estuvo bien, de lo que estuvo mal, de, lo que, de los excesos, y de cosas que pasan en todos los movimientos de, vamos a decirle, revolucionarios, o, o de trastocamiento de, la, de las realidades. Quería hacer eso, pero no pude. Pero entonces, mientras estaba buscando cómo llegar a Moscú de la manera más barata posible, me tropiezo con Kiev y me tropiezo con un periodista que describe a Kiev. Y le digo, pero eso es lo que está pasando en la Plaza, en la plaza Altamira. Entonces el tipo decía, usted va para, para la plaza, y usted cree que se está acabando el mundo. Usted va a dos cuadras y no pasa nada. Y así, ¿no? Y decía, pero esto se parece demasiado. Entonces empecé a investigar y entonces a buscar fotos. Y una, una parte de la peli es, hmm, es la, la comparación de las fotos de, de Ucrania con las de Venezuela, con la plaza... Y además, con situaciones muy parecidas. Este, entonces, bueno, de esa parte, porque en Ucrania sí cayó el gobierno y porque aquí no. Entonces, hay toda un, una cuestión histórica ahí de lo que se logró con Chávez y de cómo hay una parte ahí con todas las estadísticas, ¿no? Que se acabó el analfabetismo, que no sé qué, y, y enseguida viene, ¡pum! la muerte de Chávez, ¿no? Como diciendo causa-efecto. ¿Por qué en Venezuela no les funcionó el, el esquema? Porque esa era casi una de las preguntas de la película, ¿no? Y bueno, no sé por qué, pero parece que las cosas... O ellos no se movieron a, este, con, con gracia, o, o aquí había algo fuerte que, que no dejaba que pasara nada, o lo que tú quieras. Pero las respuestas no están. Lo que sí está es una descripción de todos los hechos, de todo lo que fue la guerra económica, de las colas, de todo eso. Y al final, la, la conclusión termina en la peli con varios muertos. Pero muertos sonrientes, pues, o sea, muertos cuando estaban vivos, pues. Entonces dice, si, si a la acción política no hubiera sido sustituida por la acción violenta, estas personas estarían vivas, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo quién la mató, ni quién no la mató, pero se creó una situación en la que murieron, ¿no? Y bueno, y así termina esa.
1: Luego aparece Espacios de Paz, que es una película solicitada por la Bienal de Venecia.
0: Ah, en la Bienal de Venecia nos pidieron un trabajo sobre los espacios de paz, que eran el parque de Hugo Chávez, en donde se hizo, la, digamos, donde se protegió a la gente para que votara para la constituyente, el de la Carlota, donde hubo una enorme violencia durante muchos días y que ahora hay un parque, y en creo que fue en la Avenida Bolívar donde también hubo ciertos, el, no tantos, pero hubo, hubo momentos de violencia que ahorita el paseo de la no sé qué y tal en la avenida Bolívar se hicieron varias cosas como artísticas pues no entonces eso fue para Venecia y se proyectó como como video dentro de la de, de lo que presentaba Venezuela había eso de los espacios de paz que lo hicimos nosotros y hubo otra gente que hizo otras cosas ¿no? pero fue como digamos lo que la arquitectura podía decir ¿no?
1: Lilian, una pregunta difícil eh, o sencilla ¿Cómo financia tus películas?
0: No, me hagas llorar. A ver, cuando hacíamos lo que hicimos en la cuarta, lo que llaman la cuarta, era que Cotraín tenía todos sus su juguetes y, eh, por ejemplo, Lucía tenía un sueldito ahí, o sea, todo el mundo medio ahí con el CONAC este, pagábamos sueldo y ella, porque le daba la gana, iba a filmar allá. Yo no creo que yo le haya pagado especialmente algo por montar la película, sino que era como un trabajo, digamos, dentro de 30, Era algo que hacíamos dentro de eso, y siempre eran cosas muy minúsculas, ¿no? Que ya yo ni sé, pero se debe parecer ahorita. <risa> no, pero se podía comprar un poquito más. Este, eso con esas, ¿no? Luego, es que nada, porque la de... la de Vargas, nos ganamos un premio, y nunca nos los pagaron porque nos dieron un, un cheque que estaba mal hecho y yo me fui de viaje, volví. Al final eran 500 dólares pero nunca nos llegaron.
1: Lilian, en tus películas eh, sueles utilizar material de, de archivo, spots publicitarios, fragmentos de, de otras películas, eh, música eh, pregrabada, muy popular, muy conocida. ¿Cómo haces para manejar la utilización de, ese, de esos materiales y el respeto a de, de los derechos autorales?
0: Hay gente que me dice, tú eres tan celosa de que te roben imágenes y tú te robas lo que te da la cara. Yo, Pero es que esas imágenes que yo me robo ya fueron pagadas mil veces. A mí me roban imágenes, me quitan el derecho de autor. Una propaganda de la Coca-Cola que yo me robo, eso es de la Coca-Cola y todo el mundo sabe que la Coca-Cola además le pagaron millones. Yo me estoy robando una imagen. Claro, además tengo muchas imágenes de televisión porque durante mucho tiempo grabé televisión aquí. Tenía todo un sistema de grabación, ¿no? Pero sí, es verdad, puede ser medio descarada que yo digo, me robaron una imagen <risa> Lilian, y la de la Coca-Cola, y lo... bueno, bueno, sí, pero eso es otra cosa. Entonces, ¿qué me pasó a mí, por ejemplo, con el 27? Ya yo había montado así si bien bonito. Bueno, digo yo, fue Lucía, pero digamos, la autoría había montado... Este, y la niña, cómo es tan linda, cree que esté guinda y uno no la ve. Él es nieto de, de tancur Sergio Pérez. Sergio Pérez. Entonces yo digo, perro, esa vaina, y me gusta mucho cómo se montó, pero yo debería pedirle permiso. Entonces consigo a duras penas el teléfono, ¿no? Y lo llamo y me atiende y le tira el teléfono pues dije, ¿y si me dice que no? Si me dice que no, ¿qué hago yo con esas imágenes que ya están montaditas, tan chéveres, están diciendo todo lo que tienen que decir? Entonces a mí me habían dicho dos cosas, una, te van a quitar la casa, te van a quitar la casa a fuerza de, de demandas y de tal. Y a otros me dirían, ellos ni se enteran que tú haces una película, ¿sabes? esa broma marina de ahí no la ven ellos, ¿no? Y yo me fui por la segunda, eso no lo van a ver nunca, ellos ni saben que yo existo, no hay problema. Claro, ahorita es un poquito distinto porque se pasan por televisión y ahí quién sabe lo que puede pasar, pero ahí se podrían hacer los cambios, habría que ver, ¿no? Pero la letra de esa, la niña, como es tan linda, es tan perfecto todo que... ¡Wow! O sea, perfecto el, la relación entre la, la letra, la música y las imágenes, que volverlo a hacer con otra música, yo me muero.
1: Bueno, Lilian, de verdad eh, creo que ha sido un magnífico encuentro. No me queda otra cosa que agradecer eh, toda tu buena disposición para compartir con nosotros todos tus recuerdos y todas mm, tus reflexiones acerca de tu trayectoria cinematográfica.
0: Sí, no, darte gracias a ti también porque todo esto revuelve la vida de uno y te pone a pensar sobre las cosas, ¿no? es interesante. Gracias.
1: Chévere. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.